0: 现在是晚
1: 上九点钟，要不要来点 R&B 放松一下呢？大家好，我是张之成，我在听华大华声
0: be、so。服务校园生活。引领多元时尚，引领多元时尚。这里是华盛顿大学，华大华生电影
1: 是一场奇幻的旅行。在由光影交织而成的世界中，总能有美妙的歌曲陪你一路同行。你可以在中世纪的城堡中寻找文化的印记。也可以在舞池里跳上一曲 tango
0: 。
1: 走进华大放映室，开始一段精彩的旅程。收音机前的听众朋友们，大家晚上好！欢迎大家在这个时间锁定华大华声，这里是华大放映室，我是之光。今天的节目将由之光一个人为大家播出，因为我们的美女主播平安因为一些事情不能及时的赶回来，他也托我在在这里向华大华生的听众表示深深的歉意。我们也希望他能够尽快的回到直播间，为大家带来更多更好的电影。呃、uh, ，收音机前的听众朋友们呢，可以查找微博、人人、微信公众平台，搜索“华大华声”的汉语拼音全拼，就可以找到我们了。欢迎大家与我们进行及时互动，聊一聊你对电影的看法。收听方式可以通过电脑登录 www.rainydog.org 收听在线直播，或者手机 App 下载 TuneIn Radio， 搜索 Rainy Dog Radio， 即可收听我们的节目了。今天之光为大家带来的电影呢，是一部1997年的贺岁片，叫做《甲方乙方》。姚远、周北燕、钱康和梁子四个善良、智慧又善解人意的自由职业者，在1997年夏天开办了一项“好梦一日游”的业务，工作重点是帮助消费者过一天好梦成真的瘾。刚开始试营业，立即引来一批突发奇想的顾客。如卖书的板儿爷想当一天巴顿将军，厨子因为嘴不严，一直梦想尝尝守口如瓶的滋味。这两个艰巨的任务一时间把“好梦一日游”的四个人忙得团团转，而他们四个人也因为没有经验，闹出了很多的笑话，工作中也是漏洞百出。于是四个人开了一个纠偏会，统一了认识，明确规定了对于有些不健康愿望的顾客，要敢于说不。是好梦一日游的业务逐渐走向正轨。他们通过爱情梦，帮助因屡遭失恋对生活丧失信心的人恢复了自信；又通过受气梦教育了大男子主义顾客；又利用了大款想做受苦梦、明星想做普通人的梦，嘲弄了那些得了便宜还卖乖的人的梦。在帮助顾客实现梦想的过程中，他们从开心、好玩，甚至有些胡闹中。渐渐的投入了自己的真情，到后来为帮助身患癌症的无房夫妇做一个团圆梦，姚远和周北燕将自己准备结婚的新房贡献出来，借给那对夫妇，让他们补过了一个蜜月。其实就是这样一个有很多个小故事串成的《甲方乙方》，在当年拿到了三千万的票房成绩，那个时候的人民币还是很值钱的呀。所以说呢，我觉得那个时候的。票房肯定要折合成现在，已经过亿了。甲方乙方呢，呃，应该是在华语电影百年里面浓墨重彩的一笔。他拉开了内地喜剧贺岁片的序幕。这部电影也使得冯氏幽默成为了当时的风尚。各个段落中的经典对白也成为了人们经常使用的日常用语。其实我觉得，冯小刚的语言除了在《夜宴》里面，其余的电影里都是那么的接地气。朴实无华，但是却朗朗上口，人们也非常非常的愿意使用它。啊、呃，在这里呢，之光为大家嗯节选了一些经典台词，不如大家一块来听一听，感受一下《甲方乙方》中的冯氏幽默
0: 。我叫姚远，现年三十八岁，未婚，人品四六开，优点六，缺点四，是个没戏演的演员。九七年的夏天，我和在家闲着的副导演周北燕、道具员梁子、编剧钱康合伙填补了一项服务行业的空白，名曰《好梦一日游》，就是让消费者过一天梦想成真的瘾。目前刚刚起步，正处在试营业阶段。过过瘾就行了。啊、和平年代，真巴顿也得在家老老实实待着啊！撒野，警察照样抓他。好好卖书，当你的良民。国家有咱强大的人民解放军保卫着呢，啊，打仗也轮不着你。我就一厨子，你不知道我也不知道。国安提升番九比一。不是这事我也是，我也是今天才知道的我。我昨天姚远跟你说的那句话是什么？<笑>就想知道这个，放心，我全都告诉你们。你看，打死我也不说。了，嘿，嘴是真硬啊，你。慢着，我明白了。昨天姚远跟他说的那句话就是：打死我也不说，对吗？回老爷太太，张店户家的租子。还是没收齐呀、啊？那不成啊，得按合同办呢、啊。地主家也没有余粮啊。是啊，猪，他们家昨儿自个儿给吃了。大丫头钱儿也走了西口了。那二丫头呢？让李地主他们家先一步抢走了。现在是就剩张佃户本人了。那孩他娘啊！你哪那么多废话，东打的西打的呢？<笑>快，赶紧待着！我一定给乡亲们多办几件好事儿。我先给他们投资办一养鸡场，我吃一只我还他们十只，一切都会好起来，是吧？等再过两年，山里头也富了，你要再想吃苦受罪，就得往沙漠无人区送你了。拉倒吧你，我都想一辈子和龙虾睡一块了。那天我们都喝醉了，也都哭了，互相说了许多肝胆相照的话，真是难忘的一夜。几天后，我和北燕正式举行了婚礼。他父母单独找我谈了一次话，问我是不是隐瞒了年龄。我跟老人家说，我从一生出来就显得比别的孩子老。1997年过去了，我很怀念他
1: 。不知道大家觉得这样的冯氏幽默是否可以欣赏呢？当时很多的冯氏幽默的台词都被人口耳相传，例如说。很著名的那句“打死我也不说”，呃，之光那时候看这部电影，第一次看这部电影的时候还小，呃，应该是只有七岁。但是对于李奇所饰演的那个厨子，每一次说出这个话来，反而没有给他带来解脱，而是带来了更多无尽的折磨的时候，呃，之光就就笑得特别特别的开心。嗯、呃，其实整部电影呢，呃，并不像冯小刚后来的电影都是大制作、大手笔。这部甲方乙方其实他总共的投资呢只有五百万，五百万人民币代表着基本上不可能去请什么特别特别有名的演员。但是现在回首来看，甲方乙方中的演员都是非常非常知名的演员了。但是当时他们都是冯小刚的朋友和熟人，所以演员的报酬呢也并不会太高。例如说，本片的主演饰演姚远的这个葛大爷，葛优葛大爷，嗯，他就跟冯小刚是非常非常好的朋友。冯小刚在写剧本的时候呢，写姚远的时候，他的模板就是葛优，所以他当时也邀请葛优来演这部戏，葛优也答应了，嗯、的确完成的也非常非常的好。嗯，刘培呢，其实是冯小刚的另一个好朋友。所以呢，也是友情出演，而徐帆所饰演的那个明星就更不用说了。徐帆现在是冯小刚的夫人，所以也不会管他索取太多的报酬。英达则是圈内的好友，所以看出来呢，冯小刚其实是一个苦出身的导演。冯小刚在拍《甲方乙方》之前呢，拍摄了不少的电视剧，例如说《编辑部的故事》《北京人在纽约》。但是呢，当冯小刚转战电影的时候，拍摄了一部根据王朔同名小说改编的，叫做《我是你爸爸》这部电影就不太成功，以至于造成了冯小刚非常的心灰意冷，去意已决。就在这个时候，冯小刚遇见了一个他一辈子最大的恩人，这个人就是时任北影厂厂长,长、现任中影集团董事长的韩三平。在电影界，所有人都知道，韩三爷是向来是愿意去帮助很多的电影人，不管是演员还是导演还是编剧，只要你去求他，他肯定有求必应。韩三爷那次找到了冯小刚，说问冯小刚说：“你能不能拍摄一个电影，是有关下岗再就业的话题？因为当时由于企业体制改革，很多人都被迫下岗了。”呃，根据这个热点呢，韩三平想推出这样一部电影，呃，主要是反映下岗再就业，传递正能量。但是冯小刚提出了自己的担忧，他说：“下岗的人没有心情看，没下岗的人也不理解下岗的人的心境，所以他觉得这部电影的可行性并不是很大。”但韩三平还是执意的说：“小刚，你再去想一想。”如果要是可行的话，就写个剧本出来给我看一看。冯小刚想了想，当时觉得，只有王朔的小说《你不是一个俗人》跟这个主题非常非常的靠近。而《你不是一个俗人》里面的中心意思，其中的一项中心的企业是什么呢？就是一个叫做“好梦一日游”的企业。冯小刚想到了改编这个剧本。就打电话打给了王朔，王朔当时在美国的夏威夷养伤。呃，王朔接到这个电话之后，王朔也提出了自己很大的担忧，因为王朔说：“我能理解你想要做什么，但是这部小说是一个拿人开涮的这么一个小说，一个故事是非常非常的荒诞的。嗯，不知道能否做到那种传递正能量的一种作用。”而且这部小说也是他写的，他很关心这部电影到底能不能过审。冯小刚说：“不如把这部小说的改编权交给他，他会全力去试试的。”王朔想了想，还是答应了。冯小刚顺利地拿到了小说的改编权，于是就开始了改编。但是冯小刚有一个事情必须要跟王朔说清楚，这让冯小刚非常非常的为难，但是他又不得不。对王朔说清楚，这件事就是小说的原著作者王朔的名字不能出现在电影开头的名单中，因为王朔的名字太敏感了，在广电总局过审的时候容易不过。王朔想了想，答应了。其实冯小刚后来自己说，说他其实挺感谢王朔的，因为他觉得王朔一定是特别特别的看重自己。和冯小刚之间的友情，才这样答应了冯小刚这样一个可以算是无理的要求吧。呃，后来冯小刚也多次的说，凡是明眼人一看就能看出来，甲方乙方这个故事是改编自《你不是一个俗人》，而且他也不止一次的向媒体表示，这部小说就是甲方乙方的原型，而这部小说的作者就是王朔。呃，冯小刚在将第一稿改完了之后，拿给这个韩三平看的时候呢，韩三平看完了之后呢，也提出了自己的一些建议。他要求说，整部电影必须是积极向上的。他要求每个消费者都要在圆梦中有所体会、有所学习、有所感悟、有所成长。于是，冯小刚再次的回去修改了剧本，将剧本的名字初定为。比火还热的心，这样一个高大上又传递着正能量的名字，似乎完全可以说服北影厂的厂长来让他进行投资拍摄，但是他仍然在启动资金上出现了很大的问题。由于迟迟找不到拍摄资金，《比火还热的心》就这样被搁置下来。按照冯小刚自己的话说。都已经割的差不多凉了，所以说，在后来，冯小刚又遇见了第自己的第二个恩人，这个恩人就是时任北京北京紫禁城公司总经理的韩三平，啊，不是张和平。张和平呢，现在是北京仁义的院长，他也是一个按冯小刚说话是干一行爱一行的人。他找到了冯小刚，说：“小刚，我愿意为你投资来做这一部这个比火还热的心。”冯小刚非常非常的高兴，于是经过了四十五天的拍摄，电影就这样的拍完了，进入到了后期的制作阶段。其实电影呢，很感动人心，它都是由很多很多的小品剧来拼成的，也是非常非常的有意思。嗯、um, ，在这里呢，之光也为大家节选了一段，在这一段里面呢，之光节选是很有意、很有这个针对意义的。嗯，回来之后呢，告诉大家，经典可以是一句朴实的陈述。My name is Benjamin Benjamin Button,
0: and I was born under unusual
1: circumstances. 经典可以是一个震撼的回响。
0: And you will know my name is the law when I lay my vengeance upon
1: thee. 经典也可以是一个深
0: 邃的道理。我曾经听人讲过，当你唔可以再拥有嘅时候，你唯一可以做嘅就系、是、令
1: 自己唔好忘记。走进经典，回顾电影中的高光瞬间。这里是。经典赏析、嗯。今天之光为大家节选的这个片段呢比较长，大概有四分多钟。但是呢，它里面暗含了大概有三个故事吧，在之光看来是三个故事，呃、非常非常的有意思。听完了回来之后呢，志光再接着为大家讲述一些关于甲方乙方的故事。
0: 这不是拿人开涮吗？他可认了真了。咱这么做道德吗？我有点怀疑。任何一副药都不能包治百病。嗯嗯。就像一个患了绝症、病得要死的人一样。嗯。明明知道吗啡只能暂时减缓他的痛苦，甚至还会有成瘾的不良作用。嗯你给不给他注射、嗯？是看着他在痛苦中挣扎不管，啊，还是让他获得短暂的安宁？那不能不管。所以说，这个道德啊，它不是空泛的，脱离对象孤立存在。你给一个健康的人注射吗啡，那是犯罪；而你给一个垂死的人注射吗啡，那就是最大的道德。那合着我们北院成马飞了，要那样的话，我今晚也来一针。他没把你怎么样吧？<笑>两瓶红酒一点也没糟践，看人生谈未来都说到二十一世纪去了，太高了，我也高了。<笑>那他又鼓起生活的勇气了？<笑>自杀他肯定是不会了，相思病算落下了。<笑>你呀、啊，送北院回去。我去跟公园结账。生气了？是怕我跑了，你爸不给你那房子呀？还是真爱上我了？假戏真做，亲我。行，那我就真戏真唱。明儿我就跟他照结婚照。算生米煮成了熟饭了，嗯，说实话，我还真有点爱上你了。来，让哥哥抱抱。说实话，我还真有点爱上这套房子了。嗯嗯，淘气。<笑>协议书，甲方。尤万成先生，乙方好梦一日游，简称梦游。甲乙双方经协商达成协议如下：一、甲方责成乙方为其实现吃苦受罪之梦想；二、乙方应不遗余力地创造性地完成甲方之重托；三、如甲方未经乙方允许单方终止之梦想。将被视为违约（括弧），如遇战争、自然灾害及人力不可抗拒之因素，天塌下来都有效。甲方应赔偿乙方一切损失。四甭四、哦、了，我给你签字不完了吗？我要是反悔，瞧见没有，这球场还有那奔，这全归你。
1: 的确是一个财大气粗的老板哈，呃，本部电影的名字叫做《甲方乙方》。刚才之光也说了，刚开始冯小刚管这部电影的名字叫做《比火还热的心》，那是中间出现了什么样的变化，使得影片最后要改叫《甲方乙方》了呢？原因是有一天张和平在香港机场转机的时候，他。突然想到了一件事情，然后打通了冯小刚的手机，然后就跟冯小刚说：“说小刚啊，我刚想了一个新的名字给这部电影，我觉得还是挺切题的，你考虑考虑。”冯小刚说：“领导但说无妨啊。”呃，张和平说：“不如这部电影叫做《甲方乙方》吧。”冯小刚想了想说：“还是挺切题的。”因为所有的梦想都要根据合同来实现，而合同就必然要出现甲方和乙方，这样一个独特又切题的名字，似乎比那个比火还热的心更合适一些。于是就这样愉快的决定了，于是名字就改成了甲方乙方。嗯，其实整部电影呢，从来没有提出合同这件事情，只是告诉你一个一个梦想，直到跟尤老板。在这个高尔夫球场进行一系列对话的时候，出现了这个合同和甲方乙方。这也是冯小刚通过自己的一种方式进行了一种异样的点题吧。呃，我觉得非常非常的有意思。还有在第一个故事中，上来姚远提出了自己的疑问，咱这不是拿人开涮吗？呃，开涮就是拿人家耍，拿人家开玩笑。呃，这恰恰是冯小刚在问出了一个王朔提出的问题。王朔刚开始也表示怀疑，这样一个拿人开玩笑的故事能否成为一个高大上的作品呢？呃，冯小刚通过自己的一段独白，通过用马啡这个比喻来解释了这个开玩笑的含义，呃，解释的非常非常的到位，非常非常的发人深思。也是之光为什么要选择这一段来解给大家听的一个原因。嗯、呃，总之，甲方乙方是开创了这个中国贺岁电影的一个呃序幕吧，也可以这么说。嗯、呃，之后呢，冯小刚基本上每年都会有一部喜剧作品。当然，他中间还拍摄了《夜宴》呀，《集结号》啊。《文顾一九四二》啊，这样比较沉重的主题，并不是以欢乐为主的。呃，但是呢，人们留下更多的印象呢，还是他的贺岁电影。呃，接下来呢，咱们进入下一个板块，就是影视原声带这个环节。让我们来听一听，这个今天之光为大家选择了一个怎样的歌曲。影
0: 视分享故事。音乐，传递真情，带你领略人生百态，聆听新的声音。影视，留声机。
1: 嗯、其实呢，今天之光为大家带来的呢是《甲方乙方》的主题曲，叫做《相知相爱》。嗯，这部主题曲呢是由韩磊演唱的。呃、嗯，说到《相知相爱》这首歌呢，就不得不说它的词是怎么来的。呃，张和平和冯小刚在后期制作即将结束的时候呢，呃，开始到了这个录歌的环节。于是两个人去了紫禁城影业公司对面的一家很小的饺子铺，两个人要了八两饺子，两瓶小二锅头。酒足饭饱之后，张和平张老掏出纸笔，一挥而就。写下了这个相知相爱的歌词。其实之光一直被电影中的一句话所感动，那就是姚远在最后说出的台词：“ 1997年过去了，我很怀念他。”人在每一年所经历的事情大多都是相同的，睡觉、起床、吃饭、上班、下班，但总有那么一两件事会让这一年变得特殊。变得难忘。对于《好梦一日游》的四个人来说，这些梦想就是让这一年变得特殊的事情。在经历这些嬉笑怒骂、滑稽可笑和温情感人的故事之后，他们都获得了成长，学到了生活的道理。而这一句话也将电影的主题很好的升华上去，让观众们在收获了欢笑的同时，也获得了感动。也就是这样一句简单的话。契合了主题曲的歌词。经历的不必都记起，过去的不会都忘记。有些往事，有些回忆，成全了我，也就陶冶了你。相知相爱，不再犹豫，让真诚常住在我们心里。好了，以上就是这期华大放映室的全部内容，感谢大家收听，我们下周五的九点。再会吧。
0: 你的不必都记起，过去的不会都忘记。有些往事，有些回忆，成全了我。也就讨厌了。